0: Hallo und willkommen. Die Wissenschaft zeigt, wir brauchen eine Corona-Auffrischungsimpfung. Wenn man sich diesen Booster holen möchte, dann gibt es mal wieder so ein paar Fragen. Zum Beispiel, welcher zeitliche Abstand zur letzten Impfung ist denn jetzt der richtige? Und welchen Impfstoff brauche ich denn dann? Antworten dazu liefert Ihnen diese Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Mittwoch, der 8. Dezember 2021. Haben Sie schon Ihren Booster bekommen? Ich habe ja etwas schmunzeln müssen, als ich das erste Mal diesen Anglizismus gehört habe, denn ich habe zumindest bisher immer von einer Auffrischungsimpfung gesprochen. Aber beim genaueren Betrachten drückt dieses Wort ja eigentlich genau das aus, was es ist, nämlich einen zusätzlichen Impfschub, der für den Schutz gegen Corona wichtig ist. Für alle die Fragen, die sich mit der Auffrischungsimpfung gegen SARS-CoV-2 ergeben, da habe ich in dieser Folge meinen Kollegen und apothekenumschau chefredakteur Dennis Ballwiese eingeladen. Der kann mir als Arzt hoffentlich ein paar Antworten auf diese Fragen geben. Hi Dennis. Hallo Anja. Also eingangs erstmal die Frage. Der Grund für die Auffrischungsimpfung ist ja, der Impfschutz, der sinkt. Das zeigen ja auch mehrere Studien, nur ich frage mich, was heißt das denn, wenn mein Impfschutz geringer wird? Also bin ich dann gar nicht mehr geschützt oder nur vor einer Ansteckung, vom schweren Verlauf? Wie ist denn da die Lage?
1: Die ganz kurze Antwort ist, wir wissen es noch nicht genau und sind jetzt gerade wieder in der Phase, wo wir der Wissenschaft beim Datensammeln in Echtzeit zuschauen können. Aber es ist nicht ganz so schwierig wie vor mehr als einem Jahr, als wir das Virus quasi noch gar nicht kannten. Wir wissen es zwar nicht genau, aber wir wissen schon eine ganze Menge. Es ist erstmal ganz normal, dass nach einer Impfung der Impfschutz gegen einen Erreger nachlassen kann. Das kennen wir auch von anderen Impfungen. Wir wissen zum Beispiel alle, dass wir uns regelmäßig im Leben gegen Tetanus impfen lassen müssen, wenn wir wollen, dass dann Impfschutz dauerhaft besteht. Das sind dann ein paar Jahre, weil man eben bei Tetanus weiß, dass es jahrelang hält.
0: Genau, aber ist ja bei Corona jetzt nicht so.
1: Nein und das haben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Anfang an immer mit dazu gesagt, als es vor mehr als eineinhalb Jahren um die Entwicklung der Impfstoffe ging, dass man dann mal sehen muss, wie lange denn dieser Impfschutz aufrechterhalten wird vom Körper. Und jetzt erfahren wir eben gerade, also es könnte sein, dass so nach zwei Startimpfungen bei den mRNA-Impfstoffen nach etwas mehr als einem halben Jahr der Impfschutz so weit nachlässt, dass sich eine Auffrischimpfung lohnt. Mhm das erfahren wir eben jetzt, weil, das ist das, wonach du gefragt hast, man jetzt sieht, okay, nach mehr als einem halben Jahr, dann nimmt zum Beispiel die Zahl der Durchbruchinfektionen zu. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass doppelt geimpfte Menschen SARS-CoV-2 weitergeben können, auch wenn sie selber nicht schwer erkranken, steigt. Und man kann bei den Menschen, bei denen man im Blut nachmisst, wie viele Antikörper die denn in sich tragen, beobachten, dass diese Antikörperkonzentration abnimmt. Da ist ganz wichtig zu verstehen, wir wissen noch gar nicht, welche Antikörperkonzentration man eigentlich braucht, damit man einen effektiven Impfschutz hat. Aber allein diese Beobachtung, dass das eben nach ungefähr einem halben Jahr abnimmt in Studien, sagt schon, okay, irgendwann wird das ja in den nicht mehr guten Bereich kommen, wo dann vielleicht auch kein Schutz mehr vor einem schweren Verlauf gegeben ist. Und da will man eben jetzt bei der Frage, wann auffrischen, so rechtzeitig die Auffrischung empfehlen, dass auch in der aktuellen Phase der Pandemie nach Möglichkeit, es nicht wieder zu einem weitestgehend unkontrollierten Ausbruch kommen kann, weil wir ja jetzt schon sehen, dass wir immer noch in der Phase sind, wo die Gesundheitssysteme eben überlastet sind.
0: Das bedeutet also, wenn der Schutz geringer wird, heißt das, die Antiviruskonzentration sinkt und in der Folge kann ich Leute schneller wieder anstecken, aber ich werde selber auch schneller wieder krank. Und? Wir haben ja jetzt auch noch einen neuen Gegner, wenn, wenn ich das so sagen darf. Wir haben ja noch eine neue Virusvariante Omikron. Wir haben weitere Virusvarianten. Ähm, da ist ja auch der Gedanke sofort da, eigentlich müsste ich mich gegen da nochmal einen zusätzlichen Schutz holen.
1: Ja, das ist richtig. Und jetzt lass uns das versuchen, das einmal aufzudröseln, weil Omikron da ja eine komplett neue Thematik aufmacht. Wir sind, glaube ich, alle vor einem Jahr davon ausgegangen, dass wir heute an einem Punkt wären in Deutschland, wo alle, die sich impfen lassen können, auch geimpft wären. Also sagen wir mal neun von zehn Menschen. Wir sind aber leider da, dass nur sieben von zehn Menschen sich haben impfen lassen. Und deswegen bietet sich dem Virus in Deutschland nach wie vor ein super Ziel, um quasi sich in der Bevölkerung zu verbreiten. Mhm. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn Viren total stabil wären. Aber wir haben auch schon ganz häufig in Klartext Corona darüber gesprochen, dass Viren sich immer verändern. Da kommen immer neue Varianten und eine solche ist jetzt eben Omikron. Und es macht eben virologisch und medizinisch einen Unterschied, ob eine solche Variante auf eine Bevölkerung trifft, die nahezu komplett immun gegen entweder den Wildtyp oder das, was wir jetzt Delta nennen, ist. Und wo auch dann neue Varianten es wahnsinnig schwierig hätten, sich da so richtig durchzusetzen und in der Bevölkerung zu verbreiten und Schaden anzurichten. Oder ob diese neue Variante eben in eine Bevölkerung reinkommt, wo nur ein gewisser Teil einen Schutz hat gegen die bisherigen Varianten. Das macht es für uns alle wieder gefährlicher. Und das heißt... Im Moment sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr intensiv damit beschäftigt, Daten zu erheben, was denn unsere bisherigen Impfstoffe gegen Omikron ausrichten können. Die allerersten Daten, Sandra Zisek von der Universität Frankfurt hat da gerade heute Daten verbreitet dazu, die vorläufig sind, wo man aber schon sagen kann... Wir werden vermutlich neue, angepasste Impfstoffe gegen Omikron brauchen. Wir können aber noch nicht sagen, inwiefern jetzt die bisherigen Impfstoffe und die Booster-Impfungen vor schweren Verläufen schützen. Aktuell sagen viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, man sollte sich in jedem Fall die Auffrischimpfung holen, wenn sie für einen in Frage kommt. Weil auch eine nicht ganz auf Omikron passende Auffrischimpfung durch diese neue Masse an Antikörpern und an Gedächtniszellen, die dann gebildet werden, einen gewissen Schutz bieten kann, selbst wenn der Impfschutz nicht ganz auf Omikron passen sollte.
0: Die Ständige Impfkommission, die hat ja auch die Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 18 Jahren empfohlen. Ich würde jetzt auch mal gleich nochmal drauf kommen, wie lange man damit warten soll, bis man eben sich dann einen Termin organisiert für die Auffrischungsimpfung. Aber erstmal in dem Zusammenhang noch mal eine ganz andere Frage, weil wir ja jetzt schon wissen durch die letzten bald zwei Jahre, dass es vulnerable Gruppen gibt, also ältere Menschen, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, die, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie einen schweren Verlauf haben, dass sie an SARS-CoV-2 oder an Covid-19 sterben, ähm, zum Impfstart hat man gesagt, diese Menschen, die sollten als erstes geschützt werden, berechtigterweise natürlich. Ja. Man hat äh, eine Priorisierung gestartet. Wir erinnern uns noch, es gab am Anfang fünf Gruppen ähm, und die Leute sollten nacheinander geimpft werden. Und ähm, der, der Grund war ja auch, wir hatten zu wenig Impfstoff. Man musste natürlich auch die ganze Infrastruktur erstmal aufbauen. Es mussten die Impfzentren eröffnet werden etc. Ähm, wie ist denn der Stand jetzt? Gibt es auch eine Art Priorisierung für Leute, die dringend geimpft werden müssen, weil sie vorher krank sind, weil sie im Gesundheitswesen arbeiten? Oder ist da jetzt gerade so jeder, der sich auffrischen lassen möchte, der soll sich an seinen Arzt wenden, im Impfzentrum anmelden?
1: Es gibt im Moment diese formale Priorisierung nicht mehr, dass ich zum Beispiel keinen Impftermin für mich ausmachen könnte, weil aktuell noch die besonders verletzlichen Gruppen bevorzugt würden. Aber es gibt durchaus immer noch die Empfehlung von der Ständigen Impfkommission und vom Robert-Koch-Institut, diese Gruppen, die du gerade genannt hast, jetzt mit der Auffrischimpfung zu versorgen. Also es gibt das ganz klare Drängen darauf, dass diese Gruppen zuvorderst geimpft werden müssen, weil sie eben am stärksten darunter leiden könnten, wenn, ihre, wenn ihr Impfschutz nachlassen würde. Aber Aufgrund der Frage, wie das Ganze organisiert worden ist und wie das im Moment läuft, ist es einfach so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also man kann sich im Moment in Impfzentren impfen lassen, dort wo sie wieder eröffnet worden sind, man kann sich in den hausärztlichen oder fachärztlichen Praxen impfen lassen dort, wo sie das anbieten. Und man muss jetzt immer noch dazu sagen, dort, wo sowohl die Impfzentren als auch die Praxen den Impfstoff bekommen. Denn wir haben zwar grundsätzlich eigentlich kein Impfstoffverfügbarkeitsproblem mehr, wir haben aber durchaus im Moment ein Verteilungsproblem. Und wir haben ganz klar auch ein Thema mit der Überlastung der Arztpraxen und der Impfzentren mit den praktisch gar nicht vorbereiteten Auffrischimpfungen jetzt im, im Herbst und Winter. Das müssen die jetzt komplett auf sich alleine gestellt stemmen. Die leisten da wirklich Unglaubliches, mhm. sowohl in den Praxen als auch in den Impfzentren. Aber deswegen ist es im Moment praktisch unmöglich, eine klare Empfehlung auszusprechen, wie man es denn machen soll. Es ist von, nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist teilweise im selben Landkreis unterschiedlich, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt.
0: Also das heißt tatsächlich, diese, wie du sagst, diese formale Organisation, das, was quasi auch politisch organisiert wird, das ist nicht vorhanden, sondern man drängt eigentlich auf die, auf die Eigenverantwortung der Personen.
1: Im Moment ist es leider so, dass es auf die einzelnen Menschen ankommt, wenn die Hörerinnen und Hörer für sich entschieden haben, ja, ich möchte mich auch frisch impfen lassen, wozu wir immer raten würden. Also wenn man dafür in Frage kommt, sagen wir von der Apothekenumschau ganz klar, lass dich impfen, dann würde ich im Moment empfehlen, in der Stadt oder in dem Landkreis, in dem man wohnt, sich einmal zu informieren, entweder über die Tagespresse oder über die Websites der Gesundheitsämter was wird denn bei mir überhaupt angeboten und dann eben entweder im Impfzentrum melden und versuchen, dort einen Termin auszumachen oder bei der hausärztlichen oder fachärztlichen Praxis nachzufragen, wann der nächste Impftermin verfügbar ist.
0: Du hast ja gerade eben das Problem, das Verteilungsproblem angesprochen gehabt und ich sehe das oder beobachte das auch in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, dass es, wirklich schwierig ist, einen Impftermin zu bekommen, ähm, beziehungsweise da auch irgendwie Möglichkeiten haben, äh, sich anzumelden generell. Ähm, und das können wir eben hier im Podcast jetzt nicht erklären, wie man das vor Ort, und vor Ort so am besten macht. Das ist total unterschiedlich pro Bundesland. Du hattest ja gerade schon gesagt, in der Tagespresse sollte man sich informieren über die Webseiten der Gesundheitsämter. Das ist ein guter Anlauf. Dennoch möchte ich gerne wissen, was passiert denn, wenn ich jetzt nicht so schnell einen Impftermin bekomme oder wenn ich einfach sage, ich warte noch, ich habe eine lange Warteliste, ich kann mich erst nach sieben bis acht Monaten impfen lassen. Ist das denn jetzt schlimm für mich persönlich? Was heißt das in Konsequenz? Weil die momentane Empfehlung sind ja fünf bis sechs Monate.
1: Also erstmal würde ich sagen, je früher ich mich impfen lassen kann, auffrisch impfen lassen kann, desto besser ist das für mich persönlich. Wenn ich es hinkriege, nach fünf oder sechs Monaten schon an den Impfstoff zu kommen, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass ich durchgehend einen guten Impfschutz mindestens vor einem schweren Verlauf von Covid-19 habe. Wenn es bei mir jetzt länger dauert, weil ich einfach nicht an einen Termin rankomme, dann steigt natürlich mit jedem Monat das Risiko, dass tatsächlich bei mir persönlich auch jetzt die Antikörperzahl abnimmt, wenn man nachschauen würde, würde man das messen können und auch wenn wir gar nicht genau wissen, wo da quasi der Grenzwert ist, würde man sehen, okay, es ist schon deutlich abgefallen im Vergleich zu dem, was man kurz nach den ersten und zweiten Impfungen erwarten konnte. Man hat da ja normalerweise nicht nachgeschaut, insofern weiß man gar nicht, wovon man kommt, aber man würde sehen, okay, jetzt ist man auf jeden Fall irgendwo in einem niedrigeren Bereich. Wir wissen eben gar nicht, ob das heißt, dass man tatsächlich keinen Impfschutz mehr hat gegen einen schweren Verlauf. Man sollte dann aber für sich persönlich so handeln, als hätte man nur noch einen eingeschränkten Impfschutz. Und das heißt, jetzt sind wir wieder zurückgeworfen um eineinhalb Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit, bevor wir Impfstoffe hatten. Das heißt, man muss wesentlich stärker darauf achten, mit wie vielen Menschen kommt man überhaupt in Kontakt, inwiefern geht man überhaupt in Innenräume und wie kann man, wenn man, dem nicht ausweichen kann, sich persönlich schützen. Wir haben einen großen Vorteil im Vergleich zu der Situation von vor eineinhalb Jahren. Persönliche Schutzausrüstung ist jetzt erstens verfügbar und zweitens mhm. ist belegt, dass sie hilft. Wir haben jetzt alle Zugriff auf FFP2 oder sogar FFP3-Masken. Die sind nicht günstig, aber wir können sie uns wenigstens kaufen, sie sind verfügbar. Und wir wissen auch aus aktuellen Studien gerade wieder nochmal nachgewiesen, dass FFP2-Masken richtig getragen und erst recht FFP3-Masken richtig getragen einen wahnsinnig guten Schutz vor einer Weitergabe von SARS-CoV-2 bieten. Das heißt... Ich kann den Menschen nur empfehlen, das zu machen, was wir zum Beispiel auch im Verlag bei uns im Haus machen, bei den Kolleginnen und Kollegen, die notwendigerweise in unser Verlagsgebäude rein müssen, um bestimmte Dinge zu erledigen. Wir haben bei uns eine FFP2-Maskenpflicht. Mhm. Immer wenn zwei Menschen aufeinandertreffen können, dann sollen sie eine FFP2-Maske tragen. Wir geben auch gerne Hilfestellung dabei, wie die so angelegt wird an die Gesichtsform quasi, dass die gut abschließt. Und dann besteht, wenn beide Menschen, die sich da begegnen, eine FFP2-Maske richtig tragen, ein mehr als 90-prozentiger Schutz, dass die SARS-CoV-2 nicht weitergeben, selbst wenn einer von beiden in der infektiösen Phase gerade sein sollte. Und das machen wir unabhängig davon, ob ein Impfschutz besteht oder kein Impfschutz besteht. Und das ist mein Rat jetzt auch an all die Menschen, die länger auf einen Impftermin warten müssen, sich wieder damit beschäftigen, was kann ich für mich selber tun? Ich kann mir die Hände desinfizieren. Ich kann mir die Hände richtig waschen. Ich kann darauf achten, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse, um nicht Viren, die ich irgendwo an den Händen habe, an die Schleimhäute, an Auge, Mund oder Nase ranzubringen. Und ich kann konsequent meine Maske tragen, wann immer ich meine eigene Wohnung oder mein eigenes Haus verlasse. Und schließlich muss ich auch persönlich sagen, da bin ich schon vor einer Weile wieder dazu zurückgegangen, Supermarktbesuche bei mir sehen so aus, dass ich auf dem schnellsten Weg in den Supermarkt reingehe, die Reihen abgehe, wo ich etwas brauche und dann auf dem schnellsten Weg den Supermarkt wieder verlasse. Also nicht viel Zeit da verbringen, wo man auf andere Menschen treffen kann.
0: Also es ist quasi ratsam, auch jetzt wieder sich die AHL-Regeln ins Gedächtnis zu rufen, um das auf eine kurze Formel zu bringen. Also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Klammer auf FFP2 und lüften. Das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz guter Rat, um sich weiter gut gegen SARS-CoV-2 zu schützen.
1: Wir sollten an der Stelle vielleicht einmal dazu sagen, es gibt natürlich Menschen, die können sich zwar so verhalten, und sind trotzdem einem gewissen Risiko ausgesetzt, wenn ihr Impfschutz nachlässt. Zum Beispiel alle Menschen, die unter zwölfjährige Kinder im Haus haben, für die es ja noch keine Impfempfehlung gibt und für die der Impfstoff auch noch nicht verfügbar ist. Und wo natürlich über die Schulen und die Kindergärten nach wie vor das Virus in die Familien getragen werden kann.
0: Und genau, momentan ist es ja auch mal so, dass man jetzt zumindest formal ein Jahr als geimpft gilt. Also zum Beispiel steht das ja auch so im Impfzertifikat drinnen. Aber auch da muss man jetzt erstmal nochmal noch mal schauen, ob sich dieser Rahmen ändert aufgrund der aktuellen Lage. Ob da vielleicht auch dieser offizielle Impfschutz vielleicht auch noch mal verkürzt wird, dass er geringer als ein Jahr hält. Ähm, jetzt aber auch wiederum noch mal die Frage an dich, Dennis. Wenn ich jetzt so einen Impftermin ergattert habe, ähm, wie ist das denn? Ist das denn wichtig, welche Art von Impfstoff ich erhalte? Also brauche ich, wenn ich jetzt die ersten Beiden Impfungen mit BioNTech hatte als drittes auch noch mal einen Impfstoff von BioNTech und da gibt es ja auch noch mehrere andere Kombinationen. Ähm, wie lautet die Empfehlung denn da momentan?
1: Nein, das ist nicht wichtig und unsere Empfehlung von der Apothekenumschau ist: Nehmen Sie den Impfstoff, den Sie kriegen. Angeboten werden zwei Impfstoffe. Das eine ist Moderna und das andere ist BioNTech. Beide Impfstoffe funktionieren gut und beide Impfstoffe sind gut verträglich. Bei Moderna gibt es aus den Daten Hinweise darauf, dass es bei den unter 30-Jährigen vermehrt zu Herzmuskelentzündungen kommen kann. Und auch wenn die normalerweise behandelbar verlaufen, gilt deswegen, dass nur über 30-Jährige Menschen mit Moderna geimpft werden. Die unter 30-Jährigen und Schwangere bekommen alle biontech für die Schwangeren ist die Impfung auch empfohlen, die Auffrischimpfung, ab dem zweiten Trimester der Schwangerschaft. Mhm. Und allen Personen, die eben für die die Impfempfehlung grundsätzlich gilt, die also mindestens fünf bei Verfügbarkeitsproblemen sechs Monate ihre letzte Impfung hinter sich haben und nach aktueller Empfehlung, die über 18 Jahre alt sind, empfehlen wir ganz dringend, nehmen Sie die Impfung wahr zur Auffrischung mit dem Impfstoff, der Ihnen angeboten wird. Wenn man jetzt in die Daten reinschaut, es gibt eine sehr spannende, im Lancet veröffentlichte Studie aus Großbritannien, dann kann man sehen, dass es einen kleinen Unterschied macht, ob man jetzt, wenn man zum Beispiel zweimal mit BioNTech geimpft worden ist vorher, dann BioNTech oder Moderna zur Auffrischungsimpfung bekommt. Das ist im niedrigen, einstelligen Prozentbereich ein bisschen besser, wenn man dann Moderner bekommt auf BioNTech drauf, statt nochmal BioNTech.
0: Und warum ist das so?
1: Das Immunsystem wird ja durch diese Impfungen immer wieder herausgefordert. Da kommt was Fremdes, das Immunsystem schaut sich das an und bildet dann Abwehrstoffe dagegen, weil es eben fremd ist. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen effizienter ist, wenn man zwei oder vielleicht sogar drei unterschiedliche solche Fremdstoffe gezeigt bekommt, weil das Immunsystem dann immer sich ein kleines bisschen anders darauf vorbereiten kann, dass dieser fremde Stoff nochmal wiederkommt. Und das ist vielleicht ein ganz eingängiges Bild dafür, warum es sinnvoll sein kann, den Impfstoff zu wechseln und nicht dreimal denselben hintereinander zu nehmen. Andererseits muss man auch sagen, wenn man dreimal hintereinander mit Moderna oder dreimal hintereinander mit BioNTech geimpft worden ist, dann hat man auch einen super Impfschutz. Das sind wissenschaftliche Diskussionen, die wir da dann führen. Ja, Es macht für den einzelnen Patienten nicht wirklich einen Unterschied. Wichtig wäre vielleicht noch ein Appell an die über 30-Jährigen. Es gibt Impfzentren und es gibt auch Praxen, die, wenn sie grundsätzlich erstmal genügend Impfstoff zur Verfügung haben, dann ein Wahlangebot machen. Aber da kommt es dann unter Umständen auch dazu, dass dann eben für eine schwangere Patientin oder für einen unter 30-Jährigen kein Biontech mehr da ist, weil die Älteren sich den gewünscht haben. Man sollte den Impfstoff nehmen, den man angeboten bekommt. Und für die über 30-Jährigen ist das eigentlich moderner.
0: Mhm. Damit sind wir also auch wieder so ein bisschen an der, bei der Eigenverantwortung der, der Menschen, die vielleicht an alle denken sollten und nicht nur an das, was sie gerne am liebsten hätten. Und ähm, abschließend auch noch eine Finde ich ja noch relevante Frage, die davor bei der ersten und Zweitimpfung häufig diskutiert wurde. Da geht es um die Impfreaktionen beziehungsweise auch die Impfkomplikationen. Ähm, ich bekomme eine dritte Impfung. Weiß man denn, ob es da auch schon sowohl Reaktionen gibt als auch mögliche Komplikationen? Kann man dazu schon was sagen?
1: So wie bei allen anderen Impfstoffen und allen anderen Impfempfehlungen auch bisher im Verlauf dieser Pandemie wird da sehr genau hingeschaut. In Deutschland ist dafür das Paul-Ehrlich-Institut zuständig und die haben auch schon eine erste Information dazu verschickt, was denn bisher angekommen ist nach den Auffrischimpfungen. Erstmal muss man sagen, die grundsätzlichen Reaktionen wie Rötung und Schmerzen an der Einstichstelle oder durchaus auch zwei, drei Tage so ein Gefühl wie bei einem grippalen Infekt nach der Impfung, das ist genauso normal nach der Auffrischimpfung, wie es auch normal war nach der ersten und der zweiten Impfung. Das Entscheidendere ist eigentlich jetzt hinzuschauen, wenn viele Auffrischimpfungen gegeben werden, ob dann nochmal andere schwerwiegende Nebenwirkungen auftauchen, die es in der Form bei den ersten und zweiten Impfungen noch nicht gegeben hat. Mhm. Und dazu gibt es zwar jetzt ein paar Meldungen, also es gibt konkret 87 Meldungen, die beim Paul-Ehrlich-Institut vorliegen. Darunter sind auch Meldungen, wo gesagt worden ist, im zeitlichen Zusammenhang zu einer Impfung sind Patienten verstorben. Allerdings sagt das Paul-Ehrlich-Institut ganz klar, wir wissen nicht mal die Todesursache in den meisten Fällen. Das heißt, wir können überhaupt nicht beurteilen, ob dieser zeitliche Zusammenhang auch irgendwie ein ursächlicher Zusammenhang ist. Deswegen ist unsere Bewertung bei der Apothekenumschau ganz klar. Im Moment kann man davon ausgehen, dass das Risiko, das mit einer Auffrischungsimpfung verbunden ist, deutlich untergeordnet ist gegenüber dem Risiko einer SARS-CoV-2-Infektionen und einem schweren Covid-19-Verlauf für den Fall, dass man nicht mehr ausreichenden Impfschutz hat. Also man kann ganz klar sagen, der Nutzen der Impfung übersteigt das Risiko der Impfung. Deswegen sagen wir, es sollte sich jeder impfen lassen. Ein Punkt, den wir vorhin nicht gesagt haben. Wenn ich in der ersten Runde mit dem einmal Einmalimpfstoff von Johnson Johnson, also Janssen, geimpft worden bin, dann bin ich in jedem Fall reif für die Auffrischimpfung. Denn da sagt die STIKO, vier Wochen nach dieser Einmalimmunisierung sollte ich mir schon die Auffrischimpfung holen.
0: Ja, danke, Dennis, äh, auch noch für die total wichtige Ergänzung. Und ähm, jetzt würde ich da mal zusammenfassen. Also die Boosterimpfung, die ist für alle Personen ab 18 Jahren empfohlen. Idealerweise nach fünf bis sechs Monaten, nachdem man die zweite Impfung bekommen hat. Es werden als Auffrischungsimpfung mRNA-Impfstoffe empfohlen. Also aktuell haben wir BioNTech und Moderna. Und es ist tatsächlich, es macht keinen großen Unterschied, ob man jetzt, also welchen der beiden Impfstoffe man so bekommt für den eigenen Schutz. Und man weiß, dass dieser Schutz, dieser Booster auf jeden Fall noch weiterhilft, dass man geschützt ist gegen schwere Verläufe, dass man ins Krankenhaus kommen muss. Wie sich das mit den Virusvarianten verhält, da schauen wir der Wissenschaft momentan noch beim Forschen und beim Entdecken und bei, beim Ergebnisse
1: sammeln zu. Richtig. Und wer sich das jetzt alles nicht mitschreiben konnte und das vielleicht einmal ausgedruckt braucht, unsere Kollegin Helena Salamun hat das fantastisch zusammengefasst auf apotheken-umschau.de. Der Artikel heißt Fragen und Antworten zur Auffrischungsimpfung. Da steht eine ganze Menge von dem, was wir heute hier besprochen haben, auch nochmal zum Nachlesen drin.
0: Und damit Sie den Artikel auch schnell finden, packe ich Ihnen den Link in die Shownotes zu dieser Folge. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Und ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gerne kostenlos. Das geht zum Beispiel, wenn Sie bei Spotify auf den Button Folgen klicken. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.